0: Quindi il concetto, non dico cristiano, umano di redenzione è che o qualcuno ha pensato di togliere alle forze di natura che lavorano nell'uomo la cogenza, allora se un essere divino, no? lavora nelle forze di natura che sono nell'uomo in modo che non lavorino più, che non costringano più l'uomo, allora dico, ho ragione di dire, l'uomo può essere libero, ha la possibilità di essere libero. Cosa vuol dire l'uomo ha la possibilità di essere libero? Significa che le leggi di natura, le forze di natura, non sono cogenti e deterministiche in tutto e per tutto nell'uomo. Se le forze di natura, come dicono tanti neurobiologi, tanti scienziati naturali, se le forze di natura lavorano nell'uomo con la stessa inesorabilità, con lo stesso determinismo con cui lavorano nell'animale, nella pianta e nella nella pietra, è assurdo parlare di libertà. L'affermazione sul fenomeno umano, che dovrebbe, lo voglio dire in un modo che lascia libri tutti, che dovrebbe essere avvenuto duemila anni fa, è che l'affermazione dice, apriamo bene le orecchie perché il cristianesimo tradizionale, il cattolicesimo ha fatto di quelle confusioni madornali, ci vanno benissimo se le prendiamo come provocazione a correggere eccetera eccetera eccetera, vanno benissimo, però ci sono delle cose da correggere. L'affermazione è che un essere cosmico che raccoglie in sé tutte le forze dell'umano, tutta l'evoluzione possibile dell'umano, ha reso possibile la libertà umana perché è penetrato e da duemila anni vive in tutte le forze di natura e toglie alle forze di natura dentro all'uomo la loro inesorabile cogenza deterministica grazie alla presenza e all'operare di questo essere cosmico che è puro amore per l'umano, non è vero che le forze di natura nell'uomo lavorano in un modo deterministico. L'essere umano ha la capacità, se si esercita, l'affermazione non dice che si fa in un attimo, ma se ogni giorno si esercita a rendere il suo spirito e la sua anima più forte ancora delle leggi di natura, è capace di diventare sempre più libero nei confronti delle forze di natura. Quindi è capace di fare del dato di natura un sostrato che permette, che ha il senso proprio di fare emergere un mondo che costruisce la libertà. Quindi l'affermazione della scienza naturale, dello scienziato naturale è che lui dice no, il Redentore non esiste. Quello che tu dici è assurdo, che ci sia, che ci sia stato e che sia presente nell'umanità, che poi tu lo chiami Cristo o Pinco Pallino, non importa nulla, qui stiamo parlando di realtà. Lui dice no, non c'è. Le leggi di natura, le forze di natura lavorano, operano altrettanto deterministicamente, determinanti, inesorabilmente, cogentemente quanto nell'animale, quanto nella nella pianta e nella pietra. Se questo fosse, allora non esiste l'umano, sarebbe una ripetizione dell'animale? L'animale è per definizione quell'essere in cui le forze di natura, le leggi di natura sono determinanti al 100%. Se ripetiamo la stessa affermazione onestamente, con onestà intellettuale sull'uomo, non abbiamo il diritto di usare un'altra parola, restiamo all'animale. Qui ricongiungiamo eh, questo concetto con quello che dicevo prima che Eh, L'umano è un'offerta, una possibilità evolutiva e il bene morale è la realizzazione di ciò che è libero e amante, il male morale è omettere. E poi, tra l'altro, ricalcare un doppio male morale, non soltanto che io ometto di realizzare ciò che è libero, ma lo proibisco in quanto ne faccio un dogma terroristico che nessuno può e tu sei un dilettante, sei un un cretino se pensi che ci sia la libertà. Non conosco un dogma più micidiale, più terroristico di quello del, del dogma fondamentale della scienza naturale. I dogmi della religione sono sono una bazzecola a confronto di questo dogma così terroristico che proibisce agli esseri umani sotto pena di essere tacciati per cretini anche soltanto di provare se magari fosse possibile creare qualcosa che non è determinato dalla natura. Questi sono i veri terroristi perché non gli fa comodo che ci siano esseri umani che prendono in mano le sorti del divenire umano. Perché allora salterebbero fuori che sono loro quelli che si devono dare una mossa nel pensiero e e nel cammino dell'umano. A Berlino un paio di mesi fa c'è stata una discussione feroce, ma una delle tante, tra un neurobiologo che si chiama Wolf Singer il direttore del, dell'Istituto Max Planck eh, a Francoforte, si chiama Wolfsinger, e, e, e una, una donna che, che forse ve l'ho già raccontato, che è una, diciamo, nel, um, come si chiama in italiano, la, 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 l'istanza più alta, la Cassazione, no? E dis, com'è? La Corte di Cassazione, in, in Germania, Bundesverfassungsgericht, eh, ehm, e discutevano. Questo Wolfsing diceva, ma eh, voi altri, voi altri eh, eh, della legge, no? avvocati, giudici, eccetera, ma che state a parlare di colpa? Sono, sono, sono i, diciamo, le sinapsi neurobiologiche, sono i geni a determinare come un individuo si, si, si comporta, che non c'è la libertà. Voi parlate di colpa. Siete debacati E lei... Si si arrabbiava, diceva, ma come? Ma l'individuo è responsabile di quello che fa? E lui diceva, "Eh, lo dici te? E se fossero responsabili i geni? Allora lui diceva, la legge ci vuole, però la legge significa, mettiamoci d'accordo, c'è un certo tipo di, una certa composizione di geni che, che ti fa comportare in un modo che accettiamo e altre mescolanze di geni non, non, non ci vanno a genio e le mettiamo in prigione. Però non mettiamo in prigione esseri umani, mettiamo in prigione questa mescolanza di geni, perché questa mescolanza di geni fa, eh, ti uccide le persone attorno. Ma l'essere umano non esiste, esiste soltanto una certa mescolanza di geni. Allora, de- decidiamo quale tipo di mescolanza di geni ci va, ci va a genio, e la, la lasciamo agire liberamente, e quale tipo di mescolanza di geni, invece, mettiamo in prigione, dove c'è la colpa, dove c'è il male morale, non esiste, allora il giudice, non c'è il femminile giudice vero, la giudichessa, no, non esiste, la disoccupazione è talmente alta in Germania, aveva paura di diventare disoccupata anche lei come giudice, se non c'è più la colpa, allora alla fine lei si è salvata dicendo, signor Singer, Finché lei non ci trova qualcosa di meglio del concetto di colpa, noi continueremo a usare il concetto di colpa. Nella giurisdizione. E stiamo ancora aspettando che il signor Singer, Wolf trovi qualcosa di meglio che non il concetto di colpa. Perché allora il concetto di colpa non ce l'abbiamo più bisogno. Sono i geni che hanno colpa se quello lì ha ammazzato un altro. Non mica ne hanno colpa, non poteva, farci, non poteva farci nulla. Come fanno i geni ad averne colpa? Sono fatti così? Quindi questa questione è veramente fondamentale. Allora, la caduta significa esseri sovrumani hanno condotto l'umanità nel mondo della materia, perché l'uomo non poteva farlo da solo, sto riassumendo, eh? e redenzione significa un essere sovrumano opera, ha deciso di entrare in tutte le forze della Terra, in tutte le forze di natura, e le forze di natura nell'uomo, e opera. Nell'uomo, in un modo che trasforma, se vogliamo, l'amore del Cristo, del cosiddetto Cristo per l'uomo, e il presupposto è che questo essere esiste e non è un essere umano come noi, ma esula infinitamente ciò che una personalità umana può fare, la sua presenza nelle forze di natura che operano nell'uomo fa sì che che queste forze di natura non siano determinanti per l'uomo. Detto per riassunto, il Cristo ha fatto della terra il suo corpo, quindi è entrato in tutte le forze di natura della terra, che sono riassunte nel corpo umano, per intriderle del suo amore, in modo che da duemila anni a questa parte... Le forze di natura non sono determinanti in tutto e per tutto per l'uomo. Sono determinanti soltanto quando l'uomo, nella sua libertà, decide di omettere di costruire ciò che è libero. Supponiamo che qualcuno mi dica, dimostramelo. Finché tu, io, tu, colui che mi dice, dimostramelo, finché tu senti ogni volta che sai che avresti potuto aiutare l'altro, sai che avresti potuto coltivare la tua mente, sai che avresti potuto crescere, finché hai la fortuna di sentire un certo rosicchio, un certo rosicchio, si chiama la coscienza, la voce della coscienza, finché senti una voce che ti dice, eh però avresti potuto, sei salvo, finché c'è questa voce sei salvo, per questa è la prova. Perché se l'essere umano fosse veramente determinato dalle forze di natura, la coscienza non ha diritto di dirmi che avrei dovuto, perché non avrei potuto. Quindi la cosiddetta coscienza è la prova però duemila anni dopo ci troviamo di fronte a un abisso successivo, e cioè che noi ci troviamo oggi per la prima volta di fronte a tanti esseri umani, e sono in aumento, che questo rosicchiare della coscienza non lo conoscono più. E dicono che vuol dire che l'essere umano è caduto. A me mi sembra che va bene così com'è, la natura mica fa, mica fa cose sbagliate. Quindi il punto infimo della caduta non è l'uomo che ha bisogno di redenzione. Il punto infimo della caduta è l'essere umano che non lo sa più di averne bisogno e che deride colui che parla di redenzione. E a questo punto siamo. Come lo dimostriamo a questo punto? Finché c'è la coscienza che ti dice avresti dovuto, avresti potuto, c'è un aggancio. Ma quando quando l'altro comincia a deridere il riferimento alla coscienza e dice ma io non sento nessun rosicchio. A quel punto lì c'è il criterio che dicevo già ieri o auguriamo a questo essere umano di natura, di pura natura, che non sa più neanche di essere caduto, essere caduto significa avere il compito bellissimo di risorgere, caduto non è negativo, eh, ma caduto significa, significa io realizzo l'umano soltanto risorgendo a questa, a questa persona che non sa più, non conosce più il senso dell'evoluzione che è il risorgere quotidiano dello spirito umano da un punto di morte resta soltanto se non vogliamo moraleggiare se non vogliamo ledere la libertà di augurargli o di essere felice come essere di natura determinato dalla natura oppure se non è felice che si rifaccia i conti ritorno al criterio di ieri che è pulito se un essere umano che si affida alle forze di natura e quindi che vive come, come dire, si lascia andare, diciamo, no? Se, se, se è veramente felice va tutto bene, allora non è previsto altro. Se è veramente felice significa che, che oggettivamente non gli manca nulla. e E se oggettivamente gli manca qualcosa, allora non può essere felice. E prima o poi salterà fuori l'infelicità, l'insoddisfazione di viversi come puro essere di natura. Questo è il mistero della redenzione. Il capire che c'è di meglio, e questo meglio è possibile, non mi viene imposto ma è possibile, c'è qualcosa di molto meglio che non essere soltanto il risultato dell'operare della natura in me. Nella misura in cui l'individuo, e questo è un cammino dell'individuo, nessuno glielo può far fare, si accorge di questo, che c'è una prospettiva, una proposta evolutiva, infinitamente più beatificante, più bella, che non soltanto essere come il gattino, come il cagnolino, diventa fondamentale un rapporto personale, del cuore, di gratitudine col Redentore. Poi l'individuo lo chiama come vuole lui, butterà via la parola Cristo che è diventata così, proprio così, che che crea un sacco di problemi, butterà via la parola redenzione, ma verrà confrontato micidialmente con questo essere spirituale, che è è lo spirito dell'umanità, lo spirito del sistema solare, lo spirito della terra, lo spirito che ci affratella tutti, lo spirito nel quale tutti realizziamo la positività dell'umano. Non c'è evoluzione umana del singolo senza confrontarsi con questo essere spirituale che è stato mandato dal Dio della potenza, che è il Padre, Dio Padre, questo Dio della potenza che opera nell'onnipotenza della natura, ha detto al figlio, amico mio, finché si tratta delle pietre, delle piante e degli animali. Va bene la mia onnipotenza, l'onnipotenza della natura. Ma dove si tratta dell'essere umano non abbiamo il diritto di restare a livello dell'onnipotenza della natura, perché sarebbe un controsenso. L'umano si crea nella misura in cui il determinismo di natura si ritrae. La divinità che diventa amante nel figlio, rinuncia alla sua onnipotenza nell'uomo e fa posto alla libertà. Il fenomeno umano è il posto che l'amore divino ha fatto alla libertà, rinunciando all'onnipotenza per quanto riguarda l'essere umano. Diventa un fenomeno del cuore dell'individuo, di gratitudine. Senza di te non potrei diventare uomo e grazie a te posso diventare uomo. Nessun uomo deve all'uomo di poter diventare uomo. Il fatto di poter diventare uomo, il, poter, il fatto di poter creare un mondo che non è determinato dalla natura, lo dobbiamo a questo essere dell'amore. E dove manifesta questo essere dell'amore che la sua legge, è la cosa più sacra per lui, dove, dove ci, ci dimostra, lui ci dimostra che la cosa più sacra per lui è la nostra libertà? Dove ce lo dimostra? che si impone talmente e talmente lesivo della nostra libertà che la stragrande maggioranza degli uomini non hanno neanche notato che esiste. Questa è la prova, che la nostra libertà è il valore supremo per il suo amore. E in un certo senso una cosa molto triste di avere un cristianesimo, un cattolicesimo, che ha creato tanti pasticci per cui abbiamo milioni di persone
1: che hanno mandato a Ramengo
0: l'essere dell'amore che è puro amore per la libertà dell'uomo. La scienza dello spirito di Rudolf Steiner è un rincontrarsi con questo essere dell'amore riscoprendo il suo spirito noi viviamo nei tempi in cui lui manda il suo spirito che è lo spirito della libertà individuale e nella misura in cui veramente costruiamo la libertà individuale ci rendiamo conto che non siamo noi a renderla possibile perché se Dio non avesse deciso di togliere alle forze di natura nell'uomo la loro irruenza, la loro cogenza, il loro tratto di determinismo inesorabile, noi non potremmo nulla contro la natura. E la decisione di togliere alle forze di natura dentro all'uomo questo carattere di cogenza è una decisione dell'amore divino che rinuncia all'onnipotenza dentro all'essere umano. Ed è questo che l'Islam Già in partenza, non ha capito. Nel cristianesimo è proprio l'affermazione, l'affermazione centrale del cristianesimo, quindi diciamo il cristianesimo tradizionale è molto più anticristiano che non l'Islam, perché l'Islam non ha mai avuto l'affermazione sull'essere dell'amore. Il cristianesimo l'ha negata, l'ha persa di vista. Quindi la caduta. Nella cultura cristiana è andata molto più a fondo che non la caduta che è possibile nel mondo dell'Islam che non conosce il mistero della libertà. L'Islam è rimasto a questo Dio unico Allah, che è onnipotente e non rinuncia all'onnipotenza della natura nell'uomo. E quindi l'uomo è determinato come è determinato il, diciamo l'animale, la pianta, la pietra che poi i conti non tornino, eccetera, questa è un'altra questione. Sto parlando della, della matrice culturale dell'interpretazione dell'umano che c'è nel Corano. Il Corano, nel Corano, Dio, Allah, è inesorabilmente onnipotente anche dentro l'uomo. e la libertà in fondo è una, un'illusione. Quindi... Il musulmano non ha la possibilità di negare e di essere ingrato nei confronti dell'essere e dell'amore perché non l'ha mai conosciuto. Il cristianesimo ha fatto sorgere una cultura di, che ignora che è ingrata nei confronti dell'essere e dell'amore. Però la scienza dello spirito non dice devi devi riscoprire il Cristo dice se vuoi scoprirai che è meglio più bello si potrebbero dire tante altre cose basta così eh, visto che adesso anche qui c'erano delle cose abbastanza fondamentali che riguardano così da vicino la nostra cultura facciamo 5, massimo 10 minuti di pausa e poi, in un quarto d'ora, 20 minuti, sentiamo cosa avete da dire voi eh, su queste cose abbastanza fondamentali.